0: Tutto di Ingeborg Bachmann Seconda parte E una volta, molto tempo addietro, avevo persino temuto che non sarebbe riuscito a cavarsela. Ero stato così sciocco da temere che non sarebbe mai riuscito a trovare quella direzione. Mi alzai e mi buttai in faccia un po' d'acqua fredda del rubinetto. Non lo volevo più quel bambino. Lo odiavo perché la sapeva troppo lunga, perché ormai lo vedevo ricalcare tutte le orme. Me ne andai in giro. Estendendo il mio odio a tutto ciò che era opera dell'uomo, alle linee tranviarie, alle numerazioni delle case, ai titoli, alla distribuzione del tempo, a tutto quel guazzabuglio trito e macchinoso che si chiama ordine. Me la presi con il servizio della nettezza urbana, col calendario delle elezioni, con l'ufficio di Stato civile, con tutte le miserabili istituzioni contro le quali è impossibile scagliarsi, contro le quali infatti... Nessuno si scaglia, quegli altari sui quali anch'io mi ero sacrificato, ma non ero disposto a permettere che mio figlio si sacrificasse. Come c'era arrivato mio figlio? Non era stato lui a organizzare il mondo, a causarne i guasti, perché dunque avrebbe dovuto adattarsi a viverci. Imprecai contro l'anagrafe, le scuole e le caserme. «Dategli un'opportunità. Date a mio figlio, prima che si rovini, almeno un'opportunità. Imprecavo contro me stesso perché avevo costretto mio figlio a venire in questo mondo senza far nulla per liberarlo. Questo glielo dovevo. Dovevo agire, partire con lui, andare con lui su un'isola deserta. Ma dove esiste quest'isola da cui un uomo nuovo può fondare un mondo nuovo?» io ero prigioniero insieme al bambino e condannato sin dall'inizio a far parte del vecchio mondo perciò abbandonai il bambino gli tolsi il mio amore e questo bambino era capace di tutto era solo incapace di una cosa di uscir fuori di rompere quel cerchio infernale Phipps sprecò nel gioco i suoi anni prima della scuola li sprecò nel vero senso della parola «Ero contento che lui giocasse, ma non a quei giochi che lo preparavano ai giochi che avrebbe fatto più tardi, giocare a nascondersi, a prendersi, a fare la conta e a togliersi dal giro, a guardi e ladri. Per lui avrei voluto giochi del tutto diversi, giochi puri, favole diverse da quelle che tutti conoscono, ma a me non veniva in mente nulla e lui era portato solo a imitare. Non sembrerà possibile, pure non c'è scampo per nessuno di noi». Tutto ricomincia sempre a dividersi in sopra e sotto, in buono e cattivo, in chiaro e scuro, in quantità e qualità, in amico e nemico, e ogni volta che nelle favole compaiono altri esseri o animali, essi acquistano subito tratti umani. Poiché non sapevo più come e a che cosa educarlo, ci rinunciai. Hanna si accorse che non mi occupavo più di lui. Una volta tentammo di parlarne, e lei mi guardò come se fossi un mostro. Non riuscì a dir tutto perché lei si alzò, mi troncò la parola e andò nella camera del bambino. Era sera Ma è probabile e da che quella sera lei, il loro alla quale come a me in un tempo, modo, lei volesse un'idea simile sotto la non sarebbe mai punto? venuta in mente. Le sarebbe andato bene tutto, una croce, Regale, una piccola mascotte, una bandino, formula magica o qualsiasi altra stella, cosa. Stellino, in fondo aveva ragione, visto che Phipps ben presto di sarebbe finito so. in mezzo ai lupi e ben presto si sarebbe messo a ululare con loro. Metterlo nelle mani di Dio era forse l'ultima possibilità. Ce eravamo liberati entrambi, ciascuno a modo suo, e quando Phipps tornava da scuola con un brutto voto, io non gli dicevo nulla, ma nemmeno lo consolavo. Hanna si tormentava in segreto. Regolarmente dopo il pranzo si sedeva accanto a lui, l'aiutava a fare i compiti, e gli sentiva la lezione. Si dedicava a questa causa come meglio non avrebbe potuto. Io invece non ero affatto convinto che si trattasse di una buona causa non mi importava affatto che Phipps in seguito andasse al liceo oppure no, che diventasse qualcuno oppure no. Un operaio vorrebbe che suo figlio diventasse medico, un medico vorrebbe che il suo diventasse medico, se non qualcosa di più. Io questo non lo capisco. Io non desideravo che Phipps diventasse più savio o migliore di noi. Ne volevo essere amato da lui. Non occorreva che mi obbedisse, né che si piegasse alla mia volontà, no. «Io volevo... bastava che lui ricominciasse da principio, che mi dimostrasse con un solo gesto, che non era costretto a ripetere i nostri gesti. Non l'ho mai visto compiere quel gesto. Io, nascendo, ero un uomo nuovo, lui no. Io sì che ero nuovo». Ero il primo uomo, ma ho sprecato tutto e non ho fatto nulla. Non mi auguravo nulla per Phipps, assolutamente nulla. Semplicemente continuavo a osservarlo. Non so se sia lecito che un uomo osservi il proprio figlio in quel modo. Come uno scienziato osserva un caso... Io osservavo quel caso disperato, che è l'uomo, questo bambino che non riuscivo ad amare, come invece amavo Anna, che non avevo mai lasciato perdere del tutto perché lei, Anna, non poteva deludermi. Già quando l'avevo conosciuto, Anna apparteneva al tipo delle persone simili a me, attraente, saggia, un po' speciale, ma non troppo, una donna, e poi la mia donna. Facevo il processo a me e a questo bambino. A lui perché distruggeva la più nobile delle mie speranze, a me perché ero stato incapace di preparargli il terreno. Avevo sperato che questo bambino, per il fatto che era un bambino, sì, avevo sperato che redimesse il mondo. Parrebbe una mostruosità, ed è anche vero che io con questo bambino mi sono comportato in modo mostruoso, ma le mie speranze non erano mostruose. Semplicemente, come ogni altra persona prima di me, non ero preparato. Al bambino. Non pensavo a nulla mentre abbracciavo Hanna, mentre mi placavo nel suo grembo scuro. Non riuscivo a pensare. Era stato un bene sposare Hanna non solo per via del bambino, eppure dopo non fui mai più felice con lei. Ero solo preoccupato che non avesse un altro bambino. Lei lo desiderava o buone ragioni per supporlo, anche se ora non ne parla più e non fa nulla per averlo. Ci sarebbe motivo di credere. Anna ora più che mai desideri un bambino. E invece è pietrificata. Non mi lascia e nemmeno mi cerca. Mi dà tutte le colpe in un modo che sarebbe ingiusto nei confronti di chiunque, visto che nessuno ha in suo potere cose incomprensibili come la vita e la morte. A quei tempi le sarebbe piaciuto allevare un'intera nidiata di bambini, ma io gliel'ho impedito. Lei era pronta ad accettare qualsiasi condizione. Io. Nessuna. Un giorno, mentre stavamo litigando, dichiarò tutto quel che avrebbe voluto fare e avere per Fips. Tutto. Una stanza più luminosa, più vitamine, un vestito alla marinara, più amore. Tutto l'amore voleva accumulare una riserva di amore che bastasse per tutta la vita, per via del mondo esterno, degli uomini, una buona formazione scolastica, lingue straniere, attenzione per le sue doti. Pianse e rimase mortificata perché io risi di tutto questo. Credo che neanche per un attimo lei abbia pensato che Phipps sarebbe potuto diventare un uomo del mondo esterno, che avrebbe potuto come uno di loro ferire, offendere, prevaricare, uccidere, che sarebbe stato capace di compiere una sola bassezza, mentre io avevo tutte le ragioni per crederlo, poiché il male, come noi lo chiamiamo, era già radicato, in quel bambino, come un focolaio di materia infetta. Per dimostrarlo non occorre nemmeno che ricordi la storia del coltello. Tutto era cominciato molto prima, quando lui aveva circa tre o quattro anni. Un giorno entrai nella sua stanza mentre lui camminava su e giù strillando furipondo. Gli era crollata una torre di cubetti. Di colpo smise di lamentarsi e disse piano e con voce ferma «Brucerò la vostra casa, romperò tutto, vi romperò tutti!» Lo presi sulle ginocchia, lo accarezzai. Promisi di rifargli la torre, Ripeté le sue minacce. Arrivò Hanna, che per la prima volta rimase sconcertata, lo riprese e gli domandò chi gli avesse insegnato simili cose. Rispose deciso «Nessuno». Un'altra volta spinse giù per le scale una bambina piccola che abitava nella casa. Subito dopo si spaventò molto, pianse, promise di non farlo mai più, eppure... Lo rifece ancora. Ci fu un periodo in cui non perdeva occasione per picchiare Hanna. E anche questo passò. Certo ho tralasciato di ricordare quante cose carine diceva, come sapeva essere tenero, come era tutto rosso e caldo al mattino appena sveglio. Tutto questo io lo notavo. Spesso ero tentato di stringerlo forte, di baciarlo, come faceva Hanna ma non volevo una facile consolazione, né volevo lasciarmi ingannare. Ero sempre in guardia. Ciò che speravo, infatti, non era una mostruosità. Non avevo grandi progetti per il mio bambino, ma quel poco, quella minima diversità la desideravo. Certo, quando un bambino si chiama Fips, possibile che dovesse fino a quel punto fare onore al suo nome, andare e venire col nome di un cagnolino da salotto sprecare undici anni a farsi variamente ammaestrare mangiare con la manina bella camminare dritto fare ciao ciao non parlare con la bocca piena da quando lui andava a scuola era più facile trovarmi fuori che in casa andavo a giocare a scacchi al caffè oppure con la scusa del lavoro mi chiudevo in camera mia a leggere. Conobbi Betty, una commessa della Maria Ilferstrasse, alla quale regalavo qualche paio di calze, portavo dei biglietti per il cinema o qualcosa da mangiare, e così l'abituai a me. Era una ragazza di poche parole, senza pretese, sottomessa, e aveva un enorme appetito malgrado trascorresse nella noia le sue serate libere. Per un anno intero andai a trovarla abbastanza spesso, Mi sedevo accanto a lei sul letto della sua stanza ammobiliata dove lei, mentre io bevevo un bicchiere, leggeva qualche giornale illustrato e poi, senza mostrarsi stupita, condiscendeva a ogni mia richiesta. Attraversavo un momento di grande sconcerto per via del bambino. Non facevo mai l'amore con Betty, al contrario, cercavo l'autoappagamento, la segreta e proibita liberazione dalla donna e dal sesso, per non restare intrappolato, per essere autonomo. Accanto ad Anna non volevo più coricarmi, perché a lei avrei ceduto. Benché non facessi alcuno sforzo per giustificare le mie lunghe assenze serali, mi pareva che Hanna non sospettasse nulla. Un giorno scoprii che non era così. Mi aveva già visto una sera con Betty al caffè Elsa Hoff, dove ci incontravamo spesso dopo la chiusura del negozio, e mi rivide dopo due giorni solamente, mentre con Betty facevo la coda davanti al cinema a Cosmo. Hanna si comportò in modo assai inconsueto. Guardò oltre come se fossi stato un estraneo, sicché rimasi lì senza sapere cosa fare. Paralizzato fece un cenno di saluto. Con la mano di Betty nella mia... Mi avvicinai ancora un po' alla cassa e per quanto possa sembrare incredibile ripensandoci ora andai veramente al cinema. Dopo lo spettacolo durante il quale mi ero preparato ai rimproveri e avevo studiato la mia difesa presi un taxi per abbreviare la via del ritorno come se questo servisse a rimediare il malfatto o a evitare qualcosa poiché Hanna non diceva una parola tirai fuori tutto d'un fiato il discorso che mi ero preparato. Lei mantenne un silenzio ostinato come se le stessi parlando di cose che non la riguardavano affatto. Alla fine, però, aprì la bocca e disse timidamente che avrei dovuto almeno pensare al bambino. Per amore di Phipps, disse proprio così, fu il suo impaccio a sconfiggermi. Le chiesi perdono, caddi in ginocchio davanti a lei, mai più, le giurai, e davvero non rividi Betty mai più. Non so perché le scrissi ugualmente due lettere, di cui certo non le importò niente. Non ebbero risposta, né io aspettavo una sua risposta, come se avessi voluto mandarle a me stesso, a Anna. In quelle lettere mi ero completamente messo a nudo, come non avevo fatto con nessun'altra persona prima di allora. A volte temevo che Betty potesse ricattarmi, perché mai? Ricattarmi. Le mandai del denaro, perché mai, visto che Anna sapeva di lei. Quale sbarrimento? Quale deserto. Come uomo mi sentivo spento, impotente. Mi auguravo di restare così. Se in questa faccenda c'era un conto da pagare, sarebbe risultato in mio favore. Ritirarsi dal sesso. Arrivare alla fine, a una fine, bisognava pure arrivare. Invece tutto ciò che avvenne non riguardava né me, né Hannah, né Phipps, ma solo un padre e un figlio, una colpa e una morte. Un giorno lessi questa frase in un libro, «Non è costume del cielo tenere alta la testa». Sarebbe bene che tutti fossero a conoscenza di questa frase, che parla del malvezzo del cielo. Ma no, davvero, non è neanche suo costume guardar giù e dar segni a coloro che sono smarriti sotto di lui, perlomeno non quando si svolge un dramma così oscuro al quale partecipa anche lui, questo lassù immaginario. Padre e figlio, un figlio, che esista una cosa simile, ecco l'inconcepibile. Ora mi vengono in mente parole come queste, perché per descrivere una cosa così oscura non esistono parole chiare, non appena ci si pensa si perde la ragione, è una cosa oscura, poiché c'era il mio seme, indefinibile sconcertante persino per me, e poi il sangue di Hanna di cui il bambino si era nutrito, e che era presente anche al momento della sua nascita, tutto insieme, una cosa oscura, ed era finita nel sangue, nel suo gorgogliante, scintillante sangue di fanciullo che usciva a fiotti dalla ferita alla testa. Non riuscì a dir nulla mentre giaceva laggiù sulla balza rocciosa in fondo al burrone. Solo al compagno che lo aveva raggiunto per primo disse «tu». Voleva alzare la mano per indicare qualcosa o aggrapparsi a lui, ma la mano non si alzava più e finalmente, quando qualche attimo dopo il maestro si chinò su di lui, riuscì a sussurrare «vorrei andare a casa» mi guarderò bene dal credere per via di quella frase che gli abbia esplicitamente chiesto di Hanna e di me, poiché si desidera tornare a casa quando ci si sente morire. E lui si sentiva morire. Era un bambino, non aveva da trasmettere grandi messaggi, poiché Phipps era soltanto un bambino normalissimo e nulla avrebbe potuto turbare i suoi ultimi pensieri. Poi gli altri bambini, il maestro, andarono a cercare dei bastoni, ne fecero una barella e lo trasportarono su fino al villaggio. Durante il tragitto, quasi subito dopo che si erano incamminati, lui era morto. Se n'era andato, ci aveva lasciati. Sull'annuncio scrivemo «Una disgrazia ci ha strappato l'unico figlio, l'uomo della tipografia al quale dettammo il testo». Domandò se non avremmo preferito scrivere «Il nostro unico figlio adorato». Ma Hanna, che era al telefono, disse di no. Che fosse amato e adorato era sottinteso e comunque ormai non aveva importanza. Fui così pazzo dal volerla abbracciare per quella sua precisazione. A tal punto erano ridotti i miei sentimenti per lei. Mi respinse. Si rende ancora conto che esisto. Che cosa mai, per amor del cielo, mi rimprovera? hanna che da molto tempo era stata la sola ad occuparsi di lui, è diventata irriconoscibile, come se non fosse più puntato su di lei quel riflettore che l'aveva illuminata quando, assieme a Phipps e grazie a Phipps, si trovava al centro della scena. Non c'è più nulla che si possa dire su di lei come se non avesse più né caratteristiche né qualità pensare che un tempo era stata allegra e vivace, apprensiva, dolce, severa, sempre pronta a guidare il bambino, a lasciarlo libero per poi stringerlo di nuovo a sé. Dopo il fatto del coltello, per esempio, lei aveva vissuto il suo momento migliore, era infiammata di generosità e di comprensione, aveva potuto identificarsi col bambino e con i suoi errori, lo aveva difeso davanti a tutte le autorità, lui era in terza elementare. Fips si era avventato contro un compagno di scuola con un coltellino tascabile. Voleva conficcarglielo nel petto. Il coltello era slittato e aveva colpito il bambino nel braccio. Ci chiamarono dalla scuola. Io ebbi delle conversazioni penose col direttore, coi maestri e con i genitori del bambino ferito. Penose perché io non dubitavo che Fips fosse capace di questo e di ben altro ancora, ma non potevo dire quello che pensavo. Penose perché i vari punti di vista che fui obbligato ad ascoltare non mi interessavano affatto. Quel che si dovesse fare con Fips non era chiaro a nessuno. Singhiozzava si ora, rabbioso, ora disperato e forse si poteva concludere che provasse rimorso per ciò che aveva fatto. Eppure non riuscimmo a persuaderlo ad andare da solo a trovare quel bambino, a chiedergli scusa. Lo costringemmo e andammo tutti e tre all'ospedale. Credo però che Phipps, il quale non aveva nulla contro quel bambino quando lo aveva minacciato, incominciò a odiarlo dal momento in cui fu costretto a dire la sua frase. Non c'era in lui una rabbia infantile, ma un odio sottile da persona adulta, perfettamente dissimulato. Era riuscito a provare un sentimento difficile che non permetteva a nessuno di decifrare ed era come se di colpo fosse diventato uomo. Ogni volta che penso alla gita scolastica in cui tutto ebbe fine, mi ritorna alla mente anche la storia del coltello, come se tra quei due fatti così lontani ci fosse un legame creato dallo shock che ho sempre provato nel rammentare l'esistenza di mio figlio. Poiché escludendo quei fatti, ricordavo quei suoi pochi anni di scuola come anni vuoti, dato che non mi importava affatto che lui stesse crescendo e che il suo intelletto, e i suoi sentimenti stessero diventando più chiari. Certo, Sarà stato come tutti i ragazzi della sua età, tenero, selvaggio, rumoroso e taciturno, con tutte le sue particolarità, la sua unicità agli occhi di Hanna. Il direttore della scuola mi telefonò in ufficio. Non era mai successo, perché persino quando era capitata la faccenda del coltello avevano telefonato a casa ed era stata Hanna a informarmi per prima. Incontrai quell'uomo mezz'ora dopo, nell'atrio della ditta. Andammo al caffè sul lato opposto della strada, tentò di dirmi quel che doveva dirmi, una prima volta nell'atrio, poi per la strada, ma neanche al caffè sentì di essere nel luogo adatto per dirmelo. Forse non esiste un luogo adatto per dire a qualcuno che è morto, un bambino. Non era colpa del maestro, disse. A noi mi stava bene. Le condizioni della strada erano buone, ma Phipps si era staccato dalla classe. Per spavalderia o curiosità, forse perché cercava un bastone. Il direttore incominciò a balbettare. Phipps era scivolato su una roccia e precipitato su quella sottostante. Di per sé la ferita al capo non era pericolosa, ma il dottore aveva poi trovato la spiegazione per quella morte così rapida, una cisti. Io probabilmente sapevo a noi, un io non sapevo neanche che cosa fosse. Nella scuola, disse il direttore, erano tutti sconvolti. Era stata nominata una commissione d'inchiesta, la polizia era stata messa al corrente. Non pensai a Phipps, ma al maestro. Che mi faceva pena e feci capire che non aveva nulla da temere da parte mia nessuno aveva colpa, nessuno mi alzai prima che avessimo potuto ordinare qualcosa, posai uno scellino sul tavolo e ci lasciammo tornai nel mio ufficio, ma poi ritornai subito al caffè per bere un caffè anche se avrei preferito un cognac e della grappa ma non ebbi il coraggio di bere un cognac ormai era mezzogiorno e dovevo tornare a casa a dirlo ad Anna non so come ci riuscì e che cosa le dissi Mentre ci allontanavamo dalla porta d'ingresso, attraversavamo il salotto, lei doveva già aver capito. Accadde tutto così in fretta, la dovetti accompagnare a letto e chiamare il dottore. Aveva perso la ragione e urlò finché non svenne. Urlò selvaggiamente come durante il parto e di nuovo tremai per lei, come quella volta. E come allora mi augurai soltanto che non le capitasse nulla. Pensavo continuamente... Anna... Mai al bambino. Nei giorni seguenti. Me la sbrigai da solo in ogni cosa. Al cimitero. Avevo taciuto Hanna all'ora del funerale. Il direttore tenne un discorso. Era una bella giornata. Soffiava un vento leggero. I nastri delle corone volavano come in un giorno di festa. Il direttore continuava a parlare. Per la prima volta vidi l'intera classe i ragazzetti coi quali Fips aveva trascorso metà di quasi tutte le sue giornate. Un gruppetto di piccoli individui dallo sguardo ottuso e fisso davanti a sé, e sapevo che tra loro ce n'era uno che Fips aveva voluto pugnalare. Esiste un gelo dentro di noi che ci fa sembrare ugualmente distanti le cose più vicine e quelle più lontane. La tomba si allontanava insieme alla gente che la circondava e alle corone vidi sparire verso est l'intero cimitero centrale lontanissimo all'orizzonte e poi ancora quando mi strinsero la mano sentii soltanto ogni singola stretta e quei volti là fuori mi apparvero nitidi come se li vedessi da vicino ma lontanissimi straordinariamente lontani impara tu il linguaggio delle ombre imparalo Ma ora che tutto è passato e che anche Hanna ha smesso di trascorrere intere ore sedute nella sua stanza e mi ha permesso di chiudere a chiave quella porta attraverso la quale egli era passato tante volte, talvolta parlo con lui in quella lingua che non posso approvare. Mio piccolo selvaggio, mio tesoro, sono pronto a portarlo sulla schiena e gli prometto un pallone azzurro un giro in barca sul vecchio Danubio e dei francobolli, gli soffio sulle ginocchia quando ha preso un colpo e lo aiuto a finire un calcolo. Anche se in questo modo non riesco a farlo tornare in vita. Non è troppo tardi per pensare io questo figlio l'ho accettato. Non ho potuto essere gentile con lui perché con lui ero andato troppo lontano. Non andare troppo lontano. Prima impara ad andare avanti. Imparalo tu. Ma prima bisognerebbe riuscire a spezzare l'arco luttuoso che è teso tra l'uomo e la donna. Questa distanza, misurabile in silenzi, come potrà mai diminuire, poiché per l'eternità, dove per me c'è un campo di mine, per Hanna ci sarà un giardino. Ho smesso di pensare. Vorrei invece alzarmi, attraversare il corridoio buio e raggiungere Hanna senza dover dire una sola parola. Non preparo nulla per questo. Né le mie mani che dovranno stringerla, né la mia bocca, nella quale potrò racchiudere la sua. Non ha alcuna importanza quale suono precederà le mie parole quando andrò da lei, quale calore le annuncerà la mia simpatia. Non per riaverla andrei da lei, ma per tenerla nel mondo e perché lei tenga nel mondo me, attraverso l'unione dolce e oscura. Se dopo questo abbraccio verranno dei figli. Ebbene, che vengano, che ci siano, che crescano, che diventino come tutti gli altri. Li divorerò come Crono, li picchierò come un padre grande e terribile, li vizierò questi sacri animali e da loro mi lascerò ingannare come Re Li educherò come i tempi esigono, a metà per questo mondo di lupi e a metà secondo un ideale morale. E non darò loro nulla da portarsi in viaggio, come un uomo del mio tempo, né proprietà, né buoni consigli, ma non so se Anna è ancora sveglia, ho smesso di pensare, la carne è forte e oscura, la carne che nella grande risata della notte sotterra un sentimento vero, non so se Anna è ancora sveglia.